0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Das Jahr 2021 neigt sich ja so langsam dem Ende entgegen und Unternehmen sollten spätestens jetzt mal anfangen, Richtung 2022 zu blicken. Wir machen deswegen noch ein bisschen weiter mit unserer Spezialserie, was für Unternehmen 2022 wichtig wird. Heute mit der Frage, geht es auch ohne Zertifizierungen?
1: Weil die beste Ausgangssituation ist ja immer, wenn man schon gut aufgestellt ist und vielleicht dann später erst zertifiziert werden muss. Own Your Compliance. Mein Business nach meinen Regeln mit Marco Peters. Hey Marco. Hi Andrea.
0: Ja, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, wenn man so unseren Podcast hört, denke ich mir, da lernt man ja ganz, ganz viele unterschiedliche Zertifizierungen und Themen kennen. T-Saxe, Nachhaltigkeit. ISO, XYZ gibt es ja irgendwie auch tausende gefühlt. CO2-Neutralität, Datenschutz, Cybersecurity, ganz, ganz viele Themen. Und da kann ich mir vorstellen, dass äh, so manche Zuhörerinnen und Zuhörer da auch wirklich so ein bisschen überfordert sind und sich vielleicht denken, Mist, oh Gott, das ist irgendwie total viel. Wo soll ich denn da nur anfangen? Und brauche ich die alle? Und das Schlimmste wäre ja, wenn sie da dann total irgendwie den Kopf in den Sand stecken und einfach nur überfordert sind. Deswegen mal zum Einstieg die Frage, Geht es denn vielleicht auch ohne Zertifizierungen?
1: Ja, ganz klares Ja. Ähm, weil die beste Ausgangssituation ist ja immer, wenn man schon gut aufgestellt ist und vielleicht dann später erst zertifiziert werden muss. Es gibt ja eigentlich zwei verschiedene Ausgangssituationen. Also ich spreche ja sehr oft jede Woche mit vielen äh, Leuten aus Unternehmen, die bei mir mal anklopfen und äh, da gibt es eigentlich nur zwei Vari Varianten, wenn es darum geht, wir müssen uns jetzt zertifizieren lassen. Erstens, das Unternehmen startet gerade, ein sogenanntes Startup oder ähnliches, die einfach gerade sagen, okay, wir fangen jetzt an, wir haben jetzt schon die ersten Arbeitsverträge erstellen lassen, äh, haben uns schon die und die Vorlage geholt, um irgendwie überhaupt arbeitsfähig zu sein. Und jetzt... Ähm, wollen wir aber auch schon an die ersten zwei, drei Sachen aus der Compliance denken, also Minimum Datenschutz, also gesetzliche Verpflichtungen. Da gibt es auch noch im Arbeitsrecht so ein paar Sachen. Und dann fängt es ja schon an, ne? dass man irgendwie sagt, okay, lege ich jetzt los? Wie lege ich los? Und dann ist es gut, wenn man jemanden dabei hat, der zumindest mal ein bisschen helfen kann zu sortieren und das vielleicht auch ein paar Phasen zu machen, dass man nicht alles gleichzeitig macht. Und die anderen sind halt die, die mich anrufen und sagen, ähm, ja, das sind ja die, die ich netterweise so nenne, dass sie ihren Kopf in den Sand stecken, bis irgendwann sie merken, dass es nicht mehr anders geht. Ja, das sind die Unternehmen, die es vielleicht schon viele, viele Jahre gibt, die ihre ja, festgefahrenen Prozesse teilweise vielleicht haben, wo sie dann auch, aber auch den Überblick verloren haben. Ähm, wir haben dann oft tatsächlich auch Leute in den Unternehmen, die, die dann sagen, ja, bei uns weiß ja der eine gar nicht, was der andere macht, oder der eine macht den Prozess so, die andere macht den Prozess so, und äh, hier blickt ja eigentlich gar keiner mehr durch, wie soll man das denn zertifizieren? Ja, und das sind eigentlich beide Situationen, wo man, ähm, wo man sagen kann, naja, hättet ihr mal vorher vielleicht zumindest irgendwie gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an, ähm, dann ist man sicherlich schon mal ein bisschen aufgeräumter.
0: Hm. Bevor ich weiterfrage zu dem Thema, kurze Zwischenfrage, zerstörst du dir damit nicht gerade so ein bisschen euer Geschäftsmodell?
1: Nein, wieso? Weil genau dabei helfen wir ja, ob es jetzt mit oder ohne Zertifizierung ist.
0: Okay, also ihr seid da, einfach Leute fit zu machen für alle Compliance-Themen, unabhängig davon, ob sie jetzt eine spezielle Zertifizierung wollen oder brauchen quasi.
1: Ehrlich gesagt ist es für mich persönlich vielleicht sogar die schönste Variante eines Projekts, wenn eine Organisation zu uns kommt und sagt, hey, ähm, mal in Bezug auf all das, was wir ja eigentlich machen müssen, lass uns mal auf dar darauf fokussieren, das rauszusuchen, was für uns wirklich einen Mehrwert bringt. Einmal vielleicht für die Versicherung, einmal für die äh, arbeitsrechtliche sagen wir mal, äh, Situation in Bezug auf Sicherheit und dann noch so ein bisschen Basis für Datenschutz, also so die, so die gängigen Themen. Ähm, und das ist eigentlich toll, weil unser Blick ist ja auf jeden Fall aus der Richtung Zertifizierbarkeit. Das heißt, wir, wir fangen an, machen etwas, bauen etwas auf, was sinnvoll ist. Ja, also ich sage jetzt mal, die Idealsituation ist, alle, die beteiligt sind, freuen sich, dass endlich sozusagen Ordnung ins System kommt. Und wenn dann irgendwann mal eine Zertifizierung kommt, ist das ja eine super Basis.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, quasi unabhängig davon, ob ich irgendwie eine Zertifizierung mal, mal irgendwann machen muss oder will, einfach mal anzufangen, gut aufgestellt zu sein, zu gucken, was macht Sinn für mich, was brauchen wir als Minimum und was wollen wir zusätzlich darüber hinaus machen. Und dann ist es im besten Fall gar kein Stress mehr, falls ich doch irgendwann mal eine Zertifizierung machen muss oder möchte.
1: Richtig. Und es gibt ja noch einen Schritt vor der Zertifizierung. Das ist ja sozusagen die sogenannte Selbstauskunft. Die geben wir ständig. Ja. Ständig unterschreiben ähm, GeschäftsführerInnen, Verträge, in denen Dinge drinstehen, die man ja wohl hat und ähm, das ist kein Geheimnis, dass, dass viele dieser F Verträge insofern nicht stimmen, weil einiges davon gar nicht passiert ist. Also ich habe teilweise Anrufe, wo es heißt, wir seit drei Jahren haben wir eigentlich TISAX, weil das steht in unserem Rahmenvertrag. Das haben unsere Geschäftsführer in da, dort unterschrieben und äh, wir haben es eigentlich gar nicht. Ja? Das heißt, die wir hatten diese Folge von Versicherungen, ja, Cybersicherheit ähm, und so weiter. Ähm, da sind teilweise auch Versicherungen unterwegs, äh, wo die Verantwortlichen an der Stelle unterschrieben haben, dass sie etwas haben, aber dann irgendwann vielleicht dann doch gemerkt haben, dass man da vielleicht was tun muss, weil das immer irgendwie ein vielleicht ein komisches Gefühl hoffentlich ist bei der Unterschrift unter einem Satz, wo vielleicht steht, wir haben ein Informationssicherheitsmanagementsystem oder für unsere Cybersicherheit haben wir äh, schon diverse äh, externe Tests durchführen lassen. Also das sind gängige Sachen, die mittlerweile nicht nur in, einer, in einem Datenschutzvertrag stehen, sondern in den ganz normalen Rahmenverträgen, die man schließt mit einem, sagen wir mal, mittelgroßen Kunden.
0: Aber um das nochmal schon klar zu benennen, jetzt es kann schon sein, und zur Frage ist ja so ein bisschen, geht es auch ohne Zertifizierungen? Ja, ich kann anfangen und es ist wichtig, dass ich auch ohne Zertifizierungen das Thema Compliance auf dem Schirm habe. Aber es kann schon der Fall sein, das würdest du wahrscheinlich auch nicht verneinen, dass ich einfach eine Zertifizierung machen muss aufgrund eines Kunden- oder eines Geschäftsverhältnisses. Also da komme ich dann nicht drum drumherum wahrscheinlich. Irgendwie zu sagen, ja, aber guck mal, ich habe doch eine tolle, weiß ich nicht was, ich brauche vielleicht gar nicht T-Sex.
1: Richtig, aber wie du es ja eben auch schon gesagt hast, es gibt ja wirklich eine unzählige Anzahl von Zertifizierungen. Welche kommt denn da als nächstes? Ja, ist, das, ist die nächste, die ankommt, vielleicht ist sie überhaupt TISAX. Ja, jetzt bereite ich mich vielleicht mit Fokus auf TISAX vor und dann kommt was ganz anderes. Also auch das erleben wir. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt. Wir haben das Thema Cybersecurity gehabt. Also das ist schon... Nicht so einfach, dass man jetzt hier den Fokus legt und sagt, ja, wir können ja auch ohne Zertifizierung anfangen und wenn sie dann kommt, dann haben wir ja schon alles. Darum geht es ja gar nicht, sondern ähm, es geht ja vor allen Dingen rauszufinden, was gibt es denn für einen gemeinsamen Nenner? Was gibt es denn für Gemeinsamkeiten an so Basis, die ich haben muss, äh, damit ich, wenn dann mal, egal welche Zertifizierung kommt, ich schon mal gut aufgestellt bin und dann eben nicht mehr bei Null anfangen
0: muss. Dann da vielleicht direkt die Frage, womit fange ich denn am besten an? Also eben, ich habe jetzt vielleicht da noch gar nichts gemacht bei diesem Compliance-Thema, immer mich so ein bisschen durchgewurschtelt, vielleicht irgendwelche Sachen einfach unterschrieben. Aber was wäre denn eben vielleicht ein guter Start, eben um unabhängig von Zertifizierungen und Zwang von außen einfach selber gut aufgestellt zu sein? Eben wie du auch gerade gesagt hast, unabhängig von einem ganz konkreten, spezifischen Thema oder Zertifizierung.
1: Ich würde auf jeden Fall den Fokus auf die, die großen fünf machen. Das heißt, das fängt bei dem ganzen Thema, was man sowieso im Unternehmen hat, Arbeitsrecht an. Ja, sind die Arbeitsverträge überhaupt noch so, wie sie sein sollten? Stehen da vielleicht Dinge drin, die vielleicht da gar nicht reingehören? Also da, da spreche ich vor den Unternehmen, die es schon viele, viele Jahre gibt, die teilweise äh, immer wieder die Arbeitsverträge mitentwickelt haben mit Dingen, die da kommen. Zum Beispiel Datenschutz, da sind teilweise Sachen geregelt, die so gar nicht äh, funktionieren können. Und auch falsch sind. So, das heißt, das, das würde ich auf jeden Fall mal auf eine, eine Liste packen, dass ich sage, ich denke immer in Controls, also in Prüfpunkte. Also letztendlich bauen wir uns eine Checkliste und nehmen aus diesen Anforderungen, die auch unzählig sind, ja, vielleicht so die eins, zwei, drei wichtigsten raus. Das muss man immer rausfinden, gemeinsam mit, den, mit der Organisation, welche sind es denn? Welche können das denn sein? Ähm, oftmals kitzelt man schon auch mindestens ein, zwei Sachen raus, wo die Leute schon ganz genau wissen, ja, da hätten wir vielleicht mal hinschauen können. Und so geht man Schritt für Schritt durch die großen fünf durch. Ja, dann kommt Datenschutz, dann kommt auch Informationssicherheit, dann kommt Cybersecurity. Also all das, was wir schon besprochen haben, das sind die großen Themen und von allen nimmt man sich ein bisschen was, ja, um damit anfangen zu können, weil dann hat man im Idealfall sogar eine Basis, die miteinander zu tun haben. Also Stichwort Managementsystem. Weil, wenn man alles jetzt für alles sozusagen ein Managementsystem gleich mitbaut oder gleich mal als Basis aufbaut, umso einfacher ist es dann später tatsächlich, ein, ein Managementsystem, was dann in welcher Form auch immer zertifiziert wird, dann auch zertifizierbar zu machen.
0: Ja, ein einfacher Schritt für den Start kann ja auch einfach sein, äh, dich anzurufen und dann erklärst du mir das alles und machst das für mich. Wenn ich jetzt vielleicht sage, ich möchte das irgendwie versuchen, äh, erstmal vielleicht alleine zu schaffen oder diese Basis alleine zu legen, ist ja auch wieder die Frage, wie fange ich konkret an? Du hast jetzt diese Big Five genannt, da weiß ich jetzt aber vielleicht trotzdem noch nicht, auf was kommt es denn an in diesem Big Five? Wo kriege ich denn diese Controls, diese Punkte her? Also google ich da einfach, gibt es ein Buch, wo drin steht, hier die wichtigsten ersten Schritte bei den Big Fives. Ähm, wie, wie komme ich sozusagen auf diese Controls?
1: Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass, dass man sich an der Stelle auf jeden Fall jemanden dazuholen sollte, der sowas schon öfter gemacht hat, der weiß, wovon er spricht. Und ähm, wir erleben das immer wieder, dass Unternehmen und auch hochmotivierte Leute in den Unternehmen dann loslaufen und etwas anfangen ähm, und wenn da die Erfahrungswerte fehlen, ja, ähm, dann kann das schon auch in eine falsche Richtung gehen, dann bringt es uns auch nicht viel weiter, weil du brauchst schon jemanden, und das muss ja nicht unbedingt äh, Nextwork sein, aber das müsste schon jemand sein wie Nextwork, die eben, eben ein, ein breites Wissen auch haben von verschiedenen ähm, Zertifizierungen, nicht nur Zertifizierungen, also aus der Compliance-Welt, um das mitzudenken, weil die Idee, die wir gerade zusammengesponnen haben, die ist ja, dass man nicht nur etwas aufbaut, um besser dazustehen, sondern auch, dass es vielleicht, wenn dann irgendwann mal eine Zertifizierung, Zertifizierung kommt, dass es an vielen Punkten einfach Klick macht, weil wir haben das schon. Und das funktioniert nur, wenn du jemanden an Bord hast, der der weiß, was er tut. Das, also es das sehe ich nicht so, dass man da tatsächlich in sich ein Buch reinliest. Das kann sicherlich funktionieren. Fortbildungsmaßnahmen gibt es ja auch noch, aber die Erfahrungswerte, die kann man nicht, die kriegt man nicht über eine Fortbildung. Also man braucht jemanden, in welcher Form, in welchem Umfang. Das ist natürlich entscheidend, was die Leute wissen, die im Unternehmen sozusagen dieses Projekt auch haben.
0: Und so aus deiner Erfahrung heraus ist es eher oft sehr individuell, dass ihr wirklich gemeinsam guckt, was ist speziell bei diesem Unternehmen? Was brauchen die jetzt, um anzufangen, um zu starten? Was ist für die speziell wichtig? Oder ist es wirklich in 99 Prozent der Fälle, wie du eben gesagt hast, so diese, diese Big Five, die eigentlich für alle, alle gleich sind als, als Themen so zum Starten?
1: Beides eigentlich ein Ja. Natürlich haben wir sozusagen einen Anforderungskatalog entwickelt, der genau das tut, der zumindest mal abfragt, hey, lass uns mal diese Sachen anschauen. Das ist sozusagen für uns das Minimum, was man machen sollte. Das kann man auch mit einem überschaubaren Aufwand und Kosten realisieren. Das ist bei uns das sogenannte Mini-ISMS. Lustigerweise hat mich da ein Kunde mal gefragt, ob es auch ein Mikro-ISMS gibt, aber nein. Das, aber selbst das wäre gar nicht so verkehrt. Die, die Denke nach dem, was wir gerade besprechen, dass man mit Mikro anfängt, wenn die Basis sozusagen die gleiche ist. Aber ein hochoffizielles, auch ein Buch oder irgendwo eine Liste, die man da befragen kann, die, die gibt es so nicht, weil es ist ja schon individuell ja, letztendlich, weil es jedes Unternehmen ist anders. Das, das merken wir bei der Vielzahl an Unternehmen, die wir unterstützen, kennengelernt haben, dass du das schwer schaffst zu sagen, hey, das ist hier eine Anforderung, die bauen wir mal um und dann seid ihr schon ganz gut um, aufgestellt. Das, das, wird, das wird so nicht funktionieren. Und das ist aber auch gut so. Ja, das, das ist schon teilweise immer mein Pitch, wenn ich als TISAX-Botschafter unterwegs bin und den Leuten ja dann auch sage: Hey, TISAX heißt nicht, es gibt einen Anforderungskatalog, da steht alles drin, was du machen musst. Ja, nein, auch da gibt es Unterschiede. Welches Unternehmen muss denn tatsächlich was machen und in welchem Umfang? Und das ist. Unbedingt, und ich wiederhole mich, das ist unbedingt gut so, weil der, der größtmögliche Katalog umzusetzen für alle Unternehmen, und bei Unternehmen sprechen wir von auch von kleinen Organisationen ab zwei Leuten. Das ist zum Glück nicht so.
0: Also, was ich auf jeden Fall zu so mitnehme, wenn ich vielleicht noch gar nicht wirklich gut aufgestellt bin und noch gar nichts habe, ist es sinnvoller erstmal, breiter anzufangen, eine Basis zu machen, da vielleicht erstmal nur mit den zwei, drei wichtigsten Controls anzufangen in verschiedenen Bereichen, bevor ich jetzt blind irgendwie losrenne und einfach mal sage, ich habe da nichts, ich mache jetzt einfach mal T-Sacks, wo dann plötzlich gleich vielleicht ganz viele Controls auf mich zukommen, hunderte Anforderungen, die ich vielleicht am Ende gar nicht brauche oder die in meiner aktuellen Situation gar nicht sinnvoll sind. Oder?
1: Richtig. Also das Entscheidende ist, und das ist jetzt wirklich gar keine Werbung für Nextwork, aber es gibt da sicherlich noch andere draußen, die das, glaube ich, ganz gut können. Ähm, was wir, also was ich nicht empfehlen würde, jetzt einen Fachanwalt nehmen, der jetzt entsprechend in einem, in einem Bereich unterwegs ist, der vielleicht passen könnte. Da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass die natürlich ein ganz anderes Ziel vor Augen haben. Ja, da geht es immer um irgendwie Haftbarkeit und Risiken und Risiken. Ähm, da gibt es dann vielleicht in einem oder anderen Vertrag mehr, als wir es vielleicht machen würden, weil das Ziel ist eben nicht Zertifizierbarkeit. Und das, das ist manchmal ein bisschen schade, wenn dann tatsächlich Unternehmen sagen, ja Moment, wir wollen jetzt anfangen, ich frage mal mein, meine Anwälte und ähm, dann überarbeiten wir einen Arbeitsvertrag, dann gibt es das, dann gibt es dann vielleicht noch irgendeine so eine, Datenschutzklausel oder was weiß ich. Also nichts gegen Anwälte, aber wenn man das Ziel hat, wirklich ein Managementsystem für Compliance aufzubauen, was zertifizierbar ist, dann ist das Ziel etwas anderes und das könnte sein, dass man das dann tatsächlich nochmal anfassen müsste und das wäre ja schade.
0: Vielleicht hm. ich nochmal ganz kurz ähm, auch auf diese Big Five zu blicken oder die nochmal zusammenzufassen. Also eins war Arbeitsrecht, Cybersecurity, Informationssicherheit, Datenschutz. Und was wäre das? Nachhaltigkeit. Ah, Nachhaltigkeit, okay. Also die fünf quasi und da nicht gleich bei allen fünf alles zu machen, was es gibt, sondern erstmal zu gucken, was sind vielleicht die zwei, drei wichtigsten Schritte und Punkte, wo wir mal loslegen können und loslaufen können. Ganz genau. Cool. Und wenn ich da Hilfe brauche, dann frage ich dich.
1: Sehr gerne. Danke dir, Marco. Bitte.
0: Ja, das war's für heute schon wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Ich hoffe, dass ihr spätestens nach dieser Folge jetzt alle mit den Big Five loslegen könnt. Denn wir haben von Marco erfahren, wie wir mit dem Thema Compliance einfach mal starten können. Und dass es oft eben erstmal gar nicht so viel braucht, um einfach mal loszulegen. Denn wie so oft, ganz wichtig, einfach mal machen. Und auch eine wichtige Erkenntnis, es muss nicht immer gleich eine Zertifizierung sein. Und jetzt lass ich überraschen, wie es beim nächsten Mal mit einer neuen Folge weitergeht. Aber eins ist sicher, es wird definitiv wichtig für dich und für 2022. Wenn du anderen und uns etwas Gutes tun willst zum Ende des Jahres, empfehle doch den Podcast weiter. Dann sind diese Personen auch gut wie du für 2022 gewappnet. Schön, dass du dabei warst. Ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.